0: Entender o meu processo de doença, tome o medicamento e vá para casa. Ou então passe no nutricionista, pegue uma dieta e e se vire. né? Lá não é bem assim, né?
1: Olá, esse é mais um episódio do Nozes e Vozes, tocado pelo nutricionista Alisson Silva. É importante relembrar que, em primeiro momento, as entrevistas foram gravadas pensando exclusivamente na disciplina que o Alisson leciona. Então volta e meia, vocês podem escutar ele falando de aluno, ou sala de aula, ou aula, enfim. Dito isso, hoje o Alisson trocou uma ideia com a nutricionista Fernanda Rodrigues. A Fernanda é uma antiga colega de movimento estudantil, minha e do Alisson. E é uma queridona, além de ter uma baita trajetória, que eu aposto que vocês vão gostar. Vocês podem encontrar a Fernanda no Instagram, onde ela produz bastante conteúdo por NutriComportamentalFernanda e o Nós da Nutrição também pode ser encontrado por arroba Nós da Nutrição em basicamente todas as redes sociais. Se vocês preferirem, podem entrar em contato conosco por contato arroba Bom programa a todos!
2: É uma amiga que a gente se conheceu também pelo movimento estudantil. Eu conheci ela, é, eu já conhecia de antes, né, pelas redes sociais, por conta da executiva, mas a gente se conheceu efetivamente na no encontro regional de estudantes de nutrição é, regional sul. Que ano que foi, Fer?
0: 2014.
2: Em 2014, foi o encontro com a coisa mais linda do mundo, enfim. E desde então sou apaixonado pelo trabalho dela. Eu tô muito feliz de poder trazer ela aqui. Então, Fer, seja muito bem-vinda. E já queria jogar a bola pedir para que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua trajetória para gente.
0: Legal. Então, meu nome é Fernanda. É, eu, eu vivo hoje em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Entrei na faculdade em 2011, me formei em 2015, durante todo o período da, da universidade. Eu estudei na Universidade Federal de Santa Catarina. E é, eu fiz o curso, que era o dia todo. E aí, então, trabalhava. Enfim, tinha, tinha essa dinâmica de de sobreviver dentro da universidade, né, e, e durante todo esse período eu participei do, do movimento estudantil também, do Centro Acadêmico, da Executiva Nacional, fui representante de Cente sempre, então, né, na em questão de assembleias, enfim, sempre participei muito, gostei muito de grupos de estudos, de grupos de pesquisas relacionadas à promoção da saúde, às políticas de humanização... Então, foi, tudo foi me direcionando assim mais para as políticas públicas, o meu o meu desejo. É, então, conhecendo também outros colegas pelo Movimento Estudantil Nacional, eu fui coordenadora nacional uma época da executiva, então tive a oportunidade de conhecer pessoas de vários outros estados e isso me instigou cada vez mais a estudar nesse sentido da educação alimentar e nutricional sobre outras perspectivas, assim sobre outros livros, outros professores que eu não conhecia, etc. É, então foi, foi algo muito rico para minha formação pessoal. Pra... Era muito legal sempre. Toda vez que eu voltava de algum encontro, eu e o, e o pessoal que ia também na universidade, a gente construía várias coisas novas, várias propostas novas. Trabalhamos também no sentido de ajudar na mudança do currículo, é, da, da nutrição na universidade. Então isso foi um ganho muito bom. É, e foi muito interessante, assim, isso me, me formou demais, assim, foi muito, muito interessante para a minha trajetória profissional e também, e principalmente pessoal, eu diria, essa, essa minha experiência bastante ampla, eu não fiquei restrita apenas à, à, à minha aula, assim, à, à minha ida e participação nas aulas, isso foi muito interessante para fazer diversos links que às vezes não era tão simples fazer sozinha com o que o professor comentava. Então, eu pude vivenciar isso. É, o interessante também, no final da minha, da minha graduação, a, aquele dinheiro assim que, eu, que a gente junta para a formatura, eu juntei para fazer uma, uma formação em saúde em Cuba, na, na, na Escola Nacional de Saúde Pública. Hum, que legal, eu não eu, lembrava
2: disso, que é, massa.
0: Eu fiquei um mês lá, com algumas pessoas também, foram minhas colegas e que também eram no centro acadêmico na época. A gente ficou lá esse tempo, conhecendo toda a estrutura de saúde lá. Então, desde a epidemiologia a nutricional, a, o modo que eles, que eles fazem a, antropologia, a antropometria lá. Então, a gente conheceu vários setores de saúde, até de, desde UTI, né, o TI Natal, até o atendimento nos consultórios de rua, assim, deles. Então, foi muito bacana, foi muito interessante, foi um processo bem intenso. É, isso foi em 2015, e aí, em 2015, eu, eu finalizei a minha, a minha graduação, o último ano é aqui em Florianópolis é todinho apenas de, de estágio e de TCC então já engatei na, na vida de tentar concursos e residências e aí em 2015 é, me, me, terminei e aí comecei a fazer processos seletivos de concursos de, de residências, passei em alguns concursos algumas residências e no fim acabei ficando aqui novamente aqui em Florianópolis permaneci para fazer a residência multiprofissional em saúde da família, então foi foram dois anos bem intensos É uma carga horária, não sei se vocês já ouviram falar, mas, enfim, é uma carga horária de 60 horas semanais e que a gente fica atendendo, fica ali no serviço atendendo, à noite tem aula, faz projetos, estudas, faz artigos, enfim. Então, é é uma pós-graduação que tem um, um meio termo, assim, digamos que, 60% 60% é trabalho e outros 40% é é estudo, assim é, é desenvolvimento, metodologias, enfim. É, então foi bem bacana, eu, eu gostei demais, foi uma experiência incrível que eu pude participar. Me aproximar de, de, de profissionais do, do serviço social, da psicologia, da educação física, da enfermagem, da medicina, isso foi muito rico também para mim. E nesse período eu resolvi então... É, como o meu atendimento era muito clínico, muito clínico, de muito... É, como é que eu vou te dizer? Era eu, eu e o usuário o tempo todo e alguns grupos. Isso me despertou o interesse também de fazer um trabalho direcionado a isso. É um trabalho que a gente pode, pode falar mais para frente, que é da atenção plena aplicada à nutrição. Foi bem, bem bacana. E hoje, depois né, que me formei na... Na residência, então, eu passei a atuar no SUS, na atenção primária em saúde, e eu fiquei, é, então, então daí eu terminei a, na residência em 2018, e então parti para o serviço público. Trabalhei na, na alimentação escolar e também na atenção primária em saúde por um tempo, aí me dividindo nesses, nesses dois setores no mesmo município. Então, fui a nutricionista responsável por essas duas políticas por um tempo. É, e é isso, assim, hoje eu volto meus estudos bastante por comportamento alimentar, tanto individual como coletivo, e é basicamente isso, assim.
2: É por aí. Por que aí. legal, Fer, que legal. Olha, você falou duas coisas que eu não me lembrava. Eu, eu, eu não, eu, agora você falou e já me, me deu a memória essa tua experiência em Cuba. Quero começar por aí, para a gente bater um papo. Mas também não me lembrava que você tinha feito a residência. Eu achava que você tinha se formado e já ir direto para o serviço público. Que legal. Ó, quero contemplar tudo, mas quero começar pela questão do, do da tua experiência profissional é, nessa nessa experiência que você teve em Cuba. O nosso modelo de atenção básica e eu acho que esse modelo de clínica da família, essa estratégia de saúde da família, a gente deve muito ao modelo cubano. Você não acha? Como que foi essa experiência lá? O que que você viu lá? O que que você acha que é de, tem de diferente para cá? O que, que tem de potência ali para a gente é, é, é bater um papo?
0: Sim. Então, é, é, é muito bacana isso. Muito se fala que o SUS é baseado no modelo de saúde inglês ou canadense, mas na verdade a gente sabe que é no cubano, né? Assim, que esses outros locais, tanto a Inglaterra, né? O Reino Unido, quanto, quanto o Canadá se espelharam inicialmente nesse nesse combate à desnutrição cubano, né? Então hoje, isso é muito forte, é um, é um dos países que não tem morte por, por fome, né? É, em todo o mundo. É, então a maneira com que com que eles organizam o sistema é de fato assim muito próxima, muito próxima mesmo, assim, de um médico ir na casa das pessoas, o médico, a enfermeira é, e os enfermeiros irem na, na casa das pessoas, então é, é, um, é um sistema bastante complexo que começa desde o bairro tá, e vai para o quarteirão, digamos assim, das ruas para o quarteirão e aí para os grandes centros, então é bem é bem bacana de, de enxergar isso. a a questão das visitas domiciliares é muito frequente, algo que a gente não consegue atingir aqui na prática ainda no Brasil. É, aqui em Florianópolis é um dos modelos nacionais de atenção primária em saúde, mas ainda assim aqui a gente vê que é um que é difícil, né? Assim, a gente conseguiu com que o médico, com que a equipe de saúde vá até até a casa das pessoas. Aqui é muito restrito a um acamado, alguém que tá em, alguém que não consegue levantar da cama, não consegue se locomover, aí tem a assistência em casa. Mas em outros casos não. Lá lá em Cuba a gente vê assim, ah, uma, uma gestante, sei lá tá no final da gestação, por que, que ela precisa se, se locomover até lá? Aí a equipe vai até em casa assim, né, para respeitar essa, essa essa limitação também que muitas vezes pode acontecer. E algo de potencial que que eu vi, que eu enxerguei, que eu pensei, nossa, ia mudar muito a nossa estrutura, principalmente nas doenças crônicas aqui. Lá tem um centro de atendimento ao diabético. É é um prédio, assim, que que, as pessoas recebem o diagnóstico de diabetes e, então, elas são convidadas a ficar lá, a participar lá de atividades durante uma semana. E elas são liberadas, do, do elas, ganham, elas ganham, tipo assim, atestado para ficar os sete dias lá estudando e aprendendo o que é a doença. Então, assim, ah. é, tem... tem...
2: Que legal, é, é, é um vínculo com a coisa da educação e saúde muito Isso. próximo, né? Que legal, exatamente, exatamente.
0: aí. Exatamente. que assim, é, é muito importante a gente entender que o que faz mudar um hábito, o que faz mudar um comportamento alimentar é o conhecimento, é, é entender o meu processo de saúde e doença, é entender o que... que é. Então, assim, não é, não é algo de diagnóstico, tome o medicamento e vá pra casa ou então passe no nutricionista, pegue uma dieta e e se vire, (risos) né lá não é bem assim, né Lá, então, a pessoa ela tem a oportunidade, claro, se quiser, de, de ir para esse centro, de eu não lembro o nome, eu acho que era Centro Nacional de Atenção ao Diabético, e aí tem... Isso em Havana? Em Havana, é. E aí, as outras pessoas dos outros municípios, das outras províncias, poderiam ir até lá também. É, pelo que eu lembro, apenas esse, tinha esse complexo gigante, só, só na capital mesmo, né? nos outros havia algumas coisas descentralizadas, mas lá é, foi bem bacana porque tinha profissionais de educação física e tinha academias, é, terapeutas ocupacionais com todas aquelas todos aqueles instrumentos que o terapeuta ocupacional utiliza é, para que a gente sabe que pode desenvolver um pé diabético, que pode desenvolver dificuldades nas extremidades a depender do avanço do diabetes então tinha todo esse cuidado ali oficinas culinárias então assim, Como que eu tenho que cozinhar agora? né? O que que cuidados que eu tenho que ter com a minha alimentação agora? E também aulas teóricas de que o que que aqueles exames representavam, o que que aqueles medicamentos que eu precisava tomar representavam. Então foi foi algo que mais me brilhou os olhos e me chamou a atenção. Foi a questão da educação do compartilhar os conhecimentos assim de empoderar o, o usuário que para mim faz toda a diferença Cuba
2: com certeza e Cuba tem uma coisa que é muito curiosa porque é, é, eu tenho a, a gente tem vários amigos em comum que fizeram essa vivência lá né é, um, um dos amigos que eu tive foi o PC que foi um, um, um amigo querido da, da da graduação também ele fez uma vivência parecida mas no sistema de educação e aí ele ele comentando é, é, de como é mais fácil depois que o sujeito completa o período escolar regular, mesmo que ele não ingresse na universidade, falar com ele porque o nível formativo, né, o modelo educativo de... Cuba, ele é muito bom também, né? Não só o sistema de saúde, mas o modelo educativo, né? Com certeza,
0: com certeza. Se a gente vê muita diferença, assim, então da, até da, da responsabilidade pela minha saúde, porque eu tenho conhecimento dos agravos dela, eu tenho conhecimento até onde é meu papel, até onde é minha culpa ou não é minha culpa estar nessa estar nessa doença crônica, enfim. Então é bem bacana também. E todas as políticas de... que tem feito de conscientização, Sobre doenças transmissíveis, enfim, é, que, que há anos vem, como é, por exemplo, a saúde da, da população com HIV. Então, lá tem uma, uma, uma questão bem forte também na conscientização contra o preconceito, enfim, que é bem bacana, né? Tem, é, na época que eu fui, né? Foi 2015, tinha, tinha outdoor de conscientização. É, falando, né, de como é importante parar de fumar, como é importante não ter preconceito com as pessoas que têm HIV, então é... e também da, da, da saúde LGBT, né, que é bem, Olha, que bem... que é bem bonito, assim, ver esse movimento da, da Escola Nacional de Saúde Pública, da saúde pública deles, dos, dos governantes ali, é, nessa, nesse, nesse sentido.
2: Que legal. Ver como eles... É, é, são bem famosos, né? É bem famoso esse dado de que eles erradicaram a desnutrição infantil, de que as taxas de mortalidade infantil cubanas também são espelhos para o mundo inteiro. Então, a gente imagina que eles devem ter feito um processo de transição nutricional anterior ao nosso, até do ponto de vista histórico, né? Mas, na tua experiência lá, quais são os problemas nutricionais que eles lidam, que eles estavam lidando no momento que você estava lá? É,
0: hipertensão, diabetes, era mais as doenças crônicas assim, né? Porque tem, assim, lá tem alimentos ultraprocessados, fabricados nacionalmente, também exportados, então tem sim muito refrigerante, tem sim muito doce é isso isso assim como assim como aqui né tem então a Coca-Cola tem os refrigerantes nacionais então é, é bastante é bastante comum apesar de ter bastante acesso a frutas a verduras é tem tem isso muito presente nas crianças nos jovens é, e o cigarro o fumo lá o tabaco é muito muito presente então assim Uau. muitas das questões das doenças cardiovasculares pulmonares e aí também a hipertensão é bastante relevante lá é dado sobre a obesidade eles não têm lá como uma grande situação assim, como aqui no, no Brasil então, é mais em relação às doenças crônicas. É, e sobre, sobre isso, da erradicação da, da fome, da desnutrição infantil, o que vale destacar bastante é o apoio e o incentivo que tem do aleitamento materno. Bem, é bem bacana pensar nisso, que as mulheres tenha a, a, a liberação, se elas quiserem, de ter uma licença maternidade de dois anos lá, né? integral e todo esse cuidado. Era raros os casos das mulheres que, efetivamente, aguentava ficar dois anos sem trabalhar para ficar só, só cuidando dos filhos.
2: Assim. Só cuidando dos filhos.
0: É, mas elas tinham essa oportunidade. Então, em geral, diziam que a média era de um ano assim, de afastamento, aí depois elas voltavam com uma carga horária menor, é, enfim, mas com essa liberdade também, com essa flexibilidade de ficar mais tempo em amamentação recebendo subsídio do governo para tal. É, então, era, era bem caso. bacana e eu acredito que muito disso tem relação né, com essa possibilidade da amamentação por mais tempo. Diferente aqui do Brasil, que quem tem carteira assinada é quatro meses. E aí, se por algum motivo de saúde se afasta sei lá, no sétimo mês da gestação já começa a contar essa licença. Então, às vezes um mês e meio, a mulher tem que voltar a trabalhar e aí já entra a fórmula infantil, a introdução precoce da alimentação e isso que a gente sabe que tem a ver com uma, com uma possível desnutrição também. Foi é, o que mais me chamou atenção também.
2: Que legal, Fer, que legal. Mas aqui, tem também uma coisa que também paira toda vez que a gente fala sobre Cuba, né, e pelo modo como Cuba é veiculado, acho que pelos meios de comunicação, a gente sempre pensa na questão do embargo, né? Como que fica a questão do embargo? Então, como que é o acesso a gêneros deles? Porque também tem uma coisa que assim, né? É, chegando a informação desse modo que chega para a gente, a gente fica com difícil de saber. Como que é o acesso aos in e minimamente processados? Como que é o acesso aos ultraprocessados? Como que se dá essa?
0: Tem algumas produções locais é, de refrigerantes, de bolachas, salgadinhos, assim. Mas vem bastante de fora. Então, iogurtes, bolacha recheada, era basicamente produtos Nestlé lá que que eu via. E que vinham da Alemanha. Era muito louco. Da
2: Alemanha?
0: É. Alemanha, Suíça, tinha um preço exorbitante. Para pegar esse gancho do, do embargo, por exemplo, a insulina. Né, para diabetes vinha da China, então assim é um preço para o estado que fica gigante. Né? A internet, se eu não me engano, na época vinha por fibra ótica, não, não entendo muito, mas vinha do Canadá, Canadá ah. ou da Venezuela, assim, né? Então é, é muito limitado. Assim, sobre ah, os alimentos, né? Assim, os alimentos de natura tem os alimentos locais. Né? Mas quando a gente pensa que é uma ilha Uma ilha que é atingida frequentemente por por tornados, por ciclones enfim, Então eles são muito, muito agredidos por desastres naturais o tempo todo todo, Em pequenas magnitudes que às vezes a gente nem fica sabendo ou em grande Então eu visitei alguns locais lá que tinham sido devastados por ciclones e, E a terra não é muito produtiva né? então por isso se pensa meu, mas também em Cuba só planta fumo só, só, só fica pensando em, em tabaco, mas é que a gente sabe que o fumo ele não exige muita coisa do, do solo então é uma coisa que eles plantam aproveitam o solo para para renda e exportação então é uma das principais economias então assim é, é um pouco é, digamos assim um pouco limitada a diversidade de frutas de verduras de, de, de legumes como um todo mas a produção, a grande parte da, da produção ainda era local O resto vinha Panamá, Venezuela, assim, de mais próximo.
2: E aí imagino que que o consumo de proteína deles deve ser bastante vinculado ao consumo de pescados, né, peixe, né?
0: Isso, bastante peixe, bastante frango e também bastante porco. Eu acredito que o tempo que eu fiquei lá, carne vermelha, carne de gado, foram raras as vezes, mas pescados era era bastante porco mesmo.
2: Que legal, e que peixe que é mais comum naquela região?
0: Você sabe? Ah, e agora? Não lembro, não <risos> lembro. Eu não entendi coisa... assim o um espanhol. <risos> na... <e> aí. <risos> é. Ai, fala lá, é pescado. Ai, então tá, vamos comer esse peixe é, aí.
2: <risos> peixe é uma coisa doida, né? Eu não sei se você viu, Fer, mas na, na Amazon Prime agora eles fizeram, eles fizeram uma produção audiovisual, uma série daquele livro do Câmara Cascudo é a história é coisa mais linda do mundo aí eu achei muito curioso as vezes que eles falam sobre peixe né porque por exemplo o peixe que nós comemos aqui no sudeste e no sul que a gente come um peixe muito a nossa cultura alimentar é muito parecida né é totalmente diferente do peixe que se come por exemplo no norte que tem uma coisa do peixe de rio, né? Que, inclusive, o peixe do norte tem uma qualidade nutricional muito melhor, né? O perfil lipídico uhum. do peixe do norte é uma coisa muito especial. Mas também parece que o peixe que se come em outras regiões oceânicas também tem uma particularidade muito grande, assim. Aí é. eu tenho, tenho tirado uma... Tenho, enfim, interessado por essa coisa do peixe. Bacana, fez essa coisa de Cuba. Mas vamos estacionar no Brasil. Uhum. Muito bem. Terminou a residência, terminou a faculdade... Como que era esse trabalho na atenção básica?
0: Então, esse trabalho da atenção básica, eu fui a primeira. É uma cidade muito pequena, 2.500 habitantes. Então, assim, é... é muito pequena. Uhum. Tinha um centro, um centro de saúde no centro da cidade. É uma cidade com uma característica bastante rural. Então, 2 do, do, mil habitantes viviam na área rural e 500 apenas na, no centro assim, da cidade. né? Era muito era. Então, esse, esse centro de saúde ficava nesse centro da cidade de 500, mil, de 500 habitantes e tinha um centro de saúde bem pequeno na área rural. Então, eram esses dois que resistiam. Então, eu ficava mais no centro, então as pessoas precisavam se deslocar. O que era bastante um desafio, assim. Né? Pessoas da atenção rural, tá que vir, é que andar. É um, uma cidade com uma, uma quantidade pequena de pessoas, mas com uma extensão enorme. Territorial. Né? Então, hum. Territorial enorme. Então, isso a gente vê bastante esse desafio no Brasil, que é o acesso mesmo... Não acesso por falta, mas acesso de deslocamento. Né? Então, é, eu atendia lá, eram pouquíssimas horas semanais que, que eles contrataram para isso. É, e. A questão principal é que eu fui a primeira nutricionista lá no SUS, então eles nunca tinham tido, né? Porque o NASF é, digamos assim, opcional, o nutricionista, né? O Núcleo de Apoio à Saúde da Família é bem frequente que tenha na equipe, mas lá um um perfil que eles optaram era ter ginecologista, pediatra, fisioterapeuta e, e psicólogo e encerraram por aí eu entrando na, na o concurso lá foi para para saúde escolar né? foi para o pinai né para alimentação escolar e aí então eu disse nossa é muito importante como que eu vou trabalhar dentro da alimentação escolar na alimenta, na alimentação escolar existe um limite eu não posso fazer um atendimento clínico de uma criança ali. eu posso fazer orientações para família orientações gerais mas em alguns casos eu preciso encaminhar e não tinha ninguém para encaminhar não tinha uma nutricionista para mim fazer conta referência dentro e é aí acabou Sim. que o meu tempo foi dividido para atender essas duas políticas. Então, eu encaminhava né na escola para mim mesma. Lá no... <risos> Você se encaminhava. encaminhava. Que legal. Então, assim, foi uma experiência interessante. interessante, mas ao mesmo tempo muito limitada. porque Poderia, caberia, bem mais nutricionistas ali, por mais que tenha sido uma população pequena. Então, foi bastante desafiador trabalhar nessas duas políticas, porque eu trabalhava em duas secretarias ao mesmo tempo, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Então, tinha tinha que mediar toda aquela questão do PNAI, que é bastante burocrática, né? E também da, da saúde. Mas foi muito interessante.
2: Curioso, porque isso te faz ter um trabalho de vigilância, meio que, que, que passando pelos dois, né? Porque como você está na ponta da atenção escolar, você consegue... Porque, por exemplo, você pensar em grandes municípios. Olha que curioso. A gente, eu, eu falei com uma... Antes de falar com você, eu falei é, é, uns dias atrás com a Mari, que é uma colega que estudou comigo, que também está na atenção básica, é, é, lá em São Paulo. E aqui a gente já percebe algumas coisas muito diferentes. Por exemplo, o primeiro modelo de contratação. É, você era funcionária pública, a Mário é contratada por uma OS. Segunda diferença a unidade básica dela atende uma população de 90 mil pessoas. Então, o trabalho dela é um trabalho quase que de redução de danos, né, Fer? Assim, trabalha com os críticos, críticos assim, diabéticos muito descompensados, hipertensos muito descompensados, obesos que estão passando pelo processo de cirurgia bariátrica, assim, gente que não tem como se furtar do atendimento nutricional. E aqui nós temos um outro contexto de uma nutricionista que trabalha na atenção básica, na alimentação alimentação escolar, junto com isso, tem uma função de vigilância, que na maioria dos municípios, quando são um pouco maiores, você tem um nutricionista que fica fazendo esse trabalho de vigilância, e, nossa, é incrível. Mas aí, entendemos o contexto. Quando você estava na atenção básica, você comentou comigo antes da gente comentar aqui, o teu trabalho era focado mais numa abordagem individual, do que numa abordagem em grupo e... e é uma diferença da Mari também A Mari falou assim, ó, numa população de 90 mil habitantes Se você ficar focado no, no atendimento individual A quantidade, a parcela Da população que você chega é muito pequena Aqui ah. nós temos uma outra experiência Como que era esse atendimento individual seu?
0: Então, é É tanto na, na residência que eu fiz os atendimentos em Florianópolis, né? Porque na residência a gente fazia atendimento clínico normal, né? já era já estava lá enquanto nutricionista. Então existe um fluxo de é, a pessoa ser atendida, o usuário ser atendido pelo médico para depois ser passado pelo nutricionista. Então é, acontecia a, de, de chegar pessoas em situações crônicas muito 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 grandes é, que a gente tinha que dar uma, uma vazão mais rápida. E aí tinha uma pilha de encaminhamentos de pessoas de média complexidade para a gente agendar conforme conseguia. Então é dessa forma que acontece, infelizmente. Né? A gente gostaria de atender todo mundo, mas às vezes não tem essa possibilidade. O que, é, o que era interessante que eventualmente eu conseguia assim, fazer grupos. É, não era uma coisa que eu que era como eu gostaria e como a política manda porque assim, a minha compreensão da política de atenção básica, de promoção à saúde, é a promoção, não é a prevenção, não é o tratamento, o meu papel ali era muito disso né? na verdade, esse papel de atender crônicos né com, com uma dificuldade né com hipermedicado, seria mais de uma atenção secundária mais de policlínicas no entanto, isso aqui em Florianópolis não acontece, é não tem, por mais que seja o um modelo nacional, tenha mil propagandas em relação a isso, isso não acontece, né? Essa atenção secundária. É, ou está ou na atenção primária, ou vai direto para o nível hospitalar, então não tem um intermediário e em municípios pequenos, muito menos, não tem, então ficar tudo para nutricionista fazer promoção, prevenção, tratamento, cuidado, matriciamento, que é debater os casos, né, fazer projetos terapêuticos junto com, com os outros profissionais, então era bastante desafiador mas os grupos é um, é um potencial de atender mais gente e fazer esse processo contínuo de, de educação alimentar e nutricional, você tem mais tempo, tem mais encontros, tem essa troca. então eu sempre gostei muito de sempre que, que havia oportunidade de trazer isso dos grupos né de grupos de enfim, de autocuidado, grupo de gestantes, grupo de, de várias coisas, né? Se pode isso pode fazer tanto sozinho, quanto nutricionista, quanto com outros, com outros profissionais, né? Então, por muito tempo, eu fiz grupo de bebês, grupo de gestantes com dentista e enfermeiros.
2: Olha que legal, né? é muito legal, né? Essa coisa, o, a, a amamentação mesmo, a amamentação exclusiva, é muito legal trabalhar com os dentistas, né?
0: Sim, sim, com, sim, Com as
2: fornos também. É, eu acho, uhum. eu acho que tem alguma. Porque a gente sempre pensa, assim, uma coisa meio, tem uma coisa meio óbvia que é do nutricionista com o educador físico, né? Uhum. Por conta dessa ideia da nutrição, como uma profissão que serve para emagrecer as pessoas. Uhum. Né? E aí, quando a gente abre para pensar em equipe multiprofissional, é muito legal os vínculos que a gente consegue fazer com esses outros profissionais, né?
0: Exatamente.
2: Ô Fer, mas uma coisa que eu queria comentar aí também, mas eu, eu como parte das minhas atribuições aqui eu supervisiono também duas residentes do Unidade Escola da Universidade. E aí uma coisa que a gente que a gente já já definiu entre nós, né, uma equipe de três nutricionistas, né? Que o nosso desejo seria obviamente fazer atividades mais vinculadas à atenção básica. Primeiro porque é para isso que nós estamos ali. E segundo, porque isso tem mais a ver com, os nossos, com o nosso desejo, especificamente. Uhum. Mas aí entra muito isso que você falou, né? A gente tem meio que uma lacuna da atenção secundária. E às vezes, para dar uma resolutividade para o caso, e não por, um, por, uma, por uma vaidade profissional, mas por uma preocupação com o quadro daquela pessoa, né? Uhum. Muitas das vezes, a gente na atenção básica, a gente acaba sendo uma porta de entrada também para esse adoecimento intermediário, que é o crônico descompensado, né?
0: Sim. Uhum. É é bastante desafiador, assim, porque você chega num ponto que você tem que ser prescritivo. Não é muito minha característica profissional ser, ser uma pessoa prescritiva que vai ter ali uma dieta de gaveta e entregar, né? isso eu nunca fiz, mas é, eu, eu acredito e até não julgo os profissionais que talvez precisem fazer isso, porque tem prefeituras aí que dão 20 minutos de atendimento e se vire, sabe, com essa demanda. Então é, é, bem, é bem difícil, assim, é uma coisa que a gente precisa avançar e muito, porque não vai resolver, não vai resolver, você não vai estar ajudando aquela pessoa, não vai estar informando, não vai estar dando autonomia alimentar para para ajudar com esse desafio de enfrentar e de aceitar e de conhecer, compreender essa, essa essa condição de saúde, né? Mas é, é, é um desafio que a gente precisa precisa travar ainda aí nos próximos anos. E, e pensar que uma promoção da saúde, assim, uma atenção primária bem feita, uma atenção básica, bem aqui a gente fala atenção primária, não sei como é que é isso, é atenção básica. São sinônimos. Primária. É, é.
2: Aqui, aqui em Campinas, especificamente, a gente fala atenção básica. Básico. Em Bragança Paulista, eles usam APS, né? atenção ah. primária saúde. Sim. Mas sim. pelo que eu tenho visto, assim, são sinônimos. É, são mas, sinônimos.
0: E aí... É... Isso de, se a gente tivesse um serviço mais focado mesmo na promoção e na prevenção, os nossos dados de doenças crônicas seriam bem menores, assim, não, não tenho dúvida disso, né? Então, é, é o próprio limite do sistema, porque às vezes tá tá ali na política do centro de saúde só encaminhar para nutricionistas em casos extremos, assim, pela demanda reprimida. Então, assim, é, expansão, número de profissionais, né? isso a gente... Precisa ainda avançar bastante, né? Às vezes, imagina, nesse caso que você citou, 90 mil habitantes e é uma nutricionista, né, para um dar conta assim, dessa equipe toda. Fica apagando incêndio o tempo todo apagando né? incêndio o tempo todo, né? Fica ali só para carimbar sonda, né, que precisa ser reavaliada, Exatamente. E atender, atender pessoas, enfim em últimos casos, né, então é bem bem difícil, assim, e tem tem muita gente que fica, tem muito nutricionista que acaba ficando triste com essa essa questão, assim, meio que que amarrado a a a esse desafio, né.
2: Essa realidade, ah, essa né? realidade. Fer, Primeiro uma coisa que eu queria entender e Segundo, eu queria bater um papo com você Sobre essa coisa do, do atendimento domiciliar Primeiro é o seguinte Como que é o fluxo? Por exemplo, uhum. o, o indivíduo chegou na unidade Ele é triado, imagina, por um técnico de enfermagem isso. E depois ele é encaminhado para o clínico É isso? Esse é sempre o fluxo inicial?
0: É, não necessariamente Às vezes ele pode ser triado pela enfermagem Pela, até pela pelo técnico de enfermagem E ir para atendimento com a enfermagem Aqui em Florianópolis é uma realidade, a enfermagem aqui tem uma autonomia muito grande, tem algumas, eu não sei como que isso se dá, se são políticas, decretos diferentes, mas várias medicações aqui, medicações de saúde da mulher e de DST, se eu não me engano, ISTs agora, né, é, sexualmente transmissíveis, As, a enfermagem pode dispensar esses medicamentos, pode avaliar, que pode dispensar. Então, assim, grande parte, assim, dor de garganta, um anti-inflamatório, uma avaliação, não necessariamente vai direto para o clínico. Então, assim, não sofrida no atendimento de enfermagem, vai para o clínico. É, na, na gestação aqui é um atendimento com o enfermeiro, outro com o clínico, enfermeiro clínico e em, alguns, em algumas medidas com obstetra, né, que daí é atenção secundária. É, e nesses casos de atendimento domiciliar, é depois que chega com o clínico, né? Enfermagem, clínico e não necessariamente o médico vai fazer essa assistência na casa. É, só se precisa aplicar alguma medicação que o enfermeiro não pode. Né? Se não, todo o resto é feito pela equipe de enfermagem também. Enquanto nutricionista, também fui algumas vezes né, é, acamados a ferir. Você não consegue pesar, às vezes, uma pessoa acamada, então você tem que fazer antropometria ali com, com medidas na fita métrica, né, para acompanhar principalmente de idosos, perda de, de peso, ou assim, pelas medidas. É, verificar ali a sonda... É, para ver se estava numa, numa quantidade suficiente. É, e aí tem toda uma, uma datas, né sei lá, você vai de 30 em 30 dias, de 15 em 15 dias, tem, tem isso que pode acontecer também assim dessa forma. Mas o fluxo é passar antes com o médico e é o médico que determina né, se... Se a equipe vai ou não para aquela Mas aí,
2: no caso, tipo assim, por exemplo, é um diabético que está com uma conduta nutricional inadequada. O próprio enfermeiro ele pode encaminhar para você pode. ou tem que centralizar no médico? Ai, pode, pode,
0: pode, pode, sim, pode. E é, é, a depender, assim, se a pessoa apresenta, se ela pede, assim, olha, eu estou com dificuldades mesmo alimentares, não me encaixa em nenhuma doença crônica ali, pode, ela pode também pedir, assim, ela não pode chegar no, na, na recepção e dizer, ah, eu quero está com o Infelizmente não é assim que funciona. Assim funciona para grupos. Ele é porta aberta que a gente chama. A pessoa só, só vai lá e participa. Não precisa de um encaminhamento. Mas o enfermeiro pode sim, o enfermeiro, o próprio educador físico, o fisioterapeuta, o psicólogo, né, não precisa ter o um encaminhamento apenas do médico, não. Do
2: médico. Legal. Aí, OK. Aí fez o processo de encaminhamento, teve a porta de entrada e identificou sua necessidade que você acompanhe. Isso. Como que era o teu o teu a tua conduta ali dentro com o profissional? Como era a tua conduta clínica individualizada na atenção básica?
0: Ótimo. É, então nesse sentido, é, no meu caso, por exemplo, nesses dois municípios que eu trabalhei, eu tinha autonomia. A partir dali chegou até mim eu tinha autonomia dentro daquele tempo que a prefeitura me limitava em Florianópolis é uma hora e vinte de atendimento. Nossa, nesse outro município que, que eu maravilha. trabalhei eu trabalhava 40 minutos, então assim, sabe? É, dava um susto, você tinha que correr. Mas <risos> tinha que correr. dentro disso, eu tinha autonomia de assim, se eu quisesse agendar com essa pessoa a cada 15 dias e se eu quisesse atender ela 5, 10, 20 vezes, isso era era minha. Eu que mandava, né? Eu que entendia, eu tinha essa autonomia, então era bastante interessante. Né? Algo que eu vejo como dificuldade no atendimento de planos de saúde isso não acontece, não é a nutricionista não, que decide quantas vezes que vai atender, de repente, às vezes o plano de saúde libera um ou dois atendimentos e a pessoa que se vira depois, né, então é um ponto aí pro pro SUS, né, entrou no no cuidado daquele daquele usuário, você vai com ele até o fim, né, e aí você até até a cura, até o tratamento se estabilizar, enfim, então é bem bacana nesse nesse sentido. A
2: Mari comentou uma coisa interessante pra gente, que é um um estalo pra uma coisa que às vezes a gente acaba não se dando conta, né, ela falou assim, não tem alta na atenção básica, né? É. Pelo próprio modo de trabalhar da saúde da família, sim, né? O usuário pode estar mais frequente, menos frequente, passando por um um projeto terapêutico ou não, mas não tem alta, né? Dali a pouco a gente retoma um outro projeto que era lá. Eu fico pensando que o doente crônico deve ser, que o sujeito portador de doença crônica, ele deve ser um sujeito que deve ter muito esse movimento, né? É, horas ele tá mais próximo, horas ele não tá mais próximo, e assim vai conduzindo, né? Perth?
0: Isso. E a gente continua assistindo ele, não necessariamente ele ali comigo, mas eu continuo sabendo dele, continuo às vezes orientando um colega meu, né? Porque assim, tem muitos grupos acontecendo, então uh, os crônicos, né, que, que eu atendia eram geralmente pessoas aposentadas, pessoas ali do bairro, né? Então, assim, idosos que participavam do grupo de atividade física, que participavam do grupo de saúde mental, então a gente tinha os momentos de mais Mann, né, que é a união, do que a gente se reunia uma vez por semana com cada equipe né, de saúde, é, que dentro do, do centro de saúde tem várias equipes, né, às vezes quatro, cinco, seis Sim. equipes, e aí a gente uhum. tinha uma vez no mês uma reunião com cada equipe dessa, mais ou menos. Então a gente fazia essas, esses feedbacks. É, eu perguntava como que tá o fulano, como que tá o ciclano, ah não, tá tudo bem, tá legal, não, ele me falou que quer voltar com a nutricionista, vou te encaminhar, já tá aqui o, o encaminhamento, né, então era bem legal nesse sentido, porque ele não é seu, não é, não é um usuário seu, não, a responsabilidade não tá só, só contigo, né, o olhar de saúde é ampliado. E aí
2: assim, é, dentro da tua, da tua conduta, era aquele modelo clássico de, de avaliação nutricional e dieta, ou você trabalhava com alguma outra novidade, alguma coisa?
0: Uhum. É, inicialmente, é, eu tive a oportunidade de ter uma... Em 2016, eu comecei, então, recente eu me formado, então eu entrei, assim, né? Entrei com uma formação acadêmica de prescrição. Eu tive a oportunidade de ter uma preceptora no serviço, uma nutricionista que me acompanhou, que ela não tinha essa visão. Então, ela tinha uma visão de... Imagina, eu entrei num cenário de que o atendimento nutricional era de uma hora e vinte. Então, você tinha toda a liberdade (risos) para explorar a história alimentar daquele indivíduo, né? E traçar modificações nos hábitos, na rotina favoráveis. E total liberdade também para agendar daqui 15 dias ou daqui 30 dias o o contato ou então direcionar para algum outro grupo que estivesse acontecendo. Então, é... Eu fiquei bastante livre nesse sentido e fui construindo a minha própria metodologia baseada no comer com com atenção plena, no comer intuitivo, respeitando sempre a educação alimentar e nutricional, porque eu entendo que a, a, a educação alimentar e nutricional, todas essas políticas, né, o guia alimentar da população brasileira traz isso assim, né, de, de, de resgatar a, a sua história alimentar, resgatar o contato com a cozinha, com a comida e não necessariamente é, você impor né, de, de cima para baixo de maneira vertical o que aquela pessoa deve comer. Eu não acredito que isso funcione. Então eu sempre fui bem fui bem amparada também por toda a equipe né, para fazer esse tipo de metodologia é, e com o passar do tempo eu fui estudando, e fui vendo que tinha um nome, fui me aprofundando mais, que é o Mind que é o Comer com Atenção Plena. Então tá, uhum. tá sendo bem legal, inclusive depois, né, no final da minha, da minha residência eu fiz um trabalho fiz um curso para os profissionais de saúde da atenção básica sobre sobre o comer com atenção plena na, aplicado à atenção primária, que é que é algo que me, quando eu, eu tive contato, né, com essa metodologia, me pareceu muito para pessoas que tinham dinheiro assim, né? Para pessoas, para pessoas ricas que, consu, que consultavam com nutricionistas caros, que tinham feito os cursos caros, enfim, a minha ideia foi foi estudar isso, foi fazer esse levantamento na literatura, foi ver se essa metodologia era aplicável dentro das políticas de saúde, então dentro da política de humanização, do marco de referência em educação alimentar e nutricional, de promoção da saúde, da PNAN, né? Então eu fiz um levantamento e aí junto com junto a universidade a gente olha, viu? Essa metodologia, ela, ela preenche esses requisitos que a educação alimentar e nutricional defende é, então eu fiz esse esse, esse apanhado teórico e desenvolver esse curso junto com o Saúde aqui da UFSC para profissionais de saúde, para entender o que é essa metodologia e também é para falar que a alimentação é a responsabilidade e dever de todos os, os profissionais, não é algo que apenas o nutricionista tem responsabilidade né é, para falar, para incentivar, inclusive para defender uma alimentação adequada, para defender espaços de controle social que falem de horta, de... de... Aqui em Florianópolis é gigante, enfim, não tem um restaurante popular, né? Então, assim, de trazer que isso é, é também responsabilidade de todos os outros setores e não só do nutricionista. Então, o meu trabalho foi... A
2: sociedade toda ganha quando a
0: gente faz isso. Exatamente. Então, o meu trabalho foi nessa perspectiva bem ampla. Eu aproveitei né, essa multiprofissionalidade da residência para desenvolver esse trabalho também e deixar como como resultado, né, essa, essa minha experiência, essa minha oportunidade de trabalhar no SUS como residente, esse esse compilado teórico para os profissionais é um que se interessarem. Uhum.
2: Maravilhoso. É um trabalho de tradução de linguagens, né? Porque é, eu conheço vários colegas, inclusive colegas da saúde coletiva que fica com um papo assim, ó, ah, esse negócio de Mindful, coisa de cult, não sei o que, nananana. Porque assim, de fato, existe uma apropriação é, mercadológica, uma, 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 uma ocupação de uma turma que não está muito comprometida com uma linguagem, e eu não digo nem que é a prática, porque eu acho que o Mindful Waiting é bem diferente das outras coisas, né? É, eu acho que o modo como, como o empreendedorismo usa a ideia de Mindset é bem diferente do modo como nós falamos, mais de Mindfulness, né? Então, às vezes a pessoa ouve a palavra e fecha. E é muito bonito você ver essa aproximação que você faz desse conceito, que é muito potente, né? É muito potente, por exemplo, do guia alimentar para a população brasileira, né? Porque uma das coisas que é muito, que eu acho muito incrível, assim, do guia é, é, alimentar é o fato de que ele nos convida de novo para a gente olhar para as práticas alimentares, né? O nutricionista tem que saber de comida, tem que saber de cozinha, tem que, assim, é claro, né? Ser nutricionista é. é, é uma coisa muito ampla, claro. mas isso é uma coisa que nos diferencia radicalmente dos outros profissionais, né? Sim. E aí eu sempre vejo, por exemplo, você faz e-book, uhum. troca receita, faz vídeo explicando a receita, isso eu acho incrível, filho. E você conseguia aplicar
0: isso lá na atenção básica? Conseguia, conseguia. É, foi, foi um desafio, né? Porque o que que a, a enfermagem, o que que os médicos estavam esperando? Estavam esperando que eu fizesse o grupo de hipertensos, grupo de diabetes. Eu nunca gostei disso, <risos> Porque assim, meu Deus, tá rotulando todo mundo, assim, né? Eu sempre tentei fazer grupos de alimentação, grupos de consciência alimentar. Então, grupos amplos. E aí, claro, ali dentro eu conseguia me atentar e às vezes fazer algo mais individual ao final do grupo de orientações pra quem já não acompanhava comigo, né, individualmente. Então, sim, foi, foi bem legal e algo muito bacana que eu lembro e que que a mulherada, assim, do grupo de ginástica gostou muito, foi na troca de estações, que eu fazia grupos, né? Pra, pra gente falar da, é, dos alimentos da época, né? Então, assim, elas traziam... Nossa, eu tô com muita vontade de comer bergamota, que é a tangerina, né? Eu não sei como vocês chamam... Eu acho tangerina, né? Michirica, não sei. Michirica, que é Michirica. É. Ai, é, nossa, que interessante, é... de de saber que que eu tenho mais vontade de comer tangerina mais no inverno. Será que é para minha imunidade? Será que ela tem vitamina C? Então, por isso que eu como mais? Então, assim, é trazer esse conhecimento que quando a gente coloca ali aquela fruta para que a pessoa coma, quando a gente incentiva o consumo de frutas cítricas, tem essa explicação. Porque ela tá naquela época, ela vai te ajudar nisso, nisso, naquilo, né? E assim, e e resgatar esse sabor de memória também, assim, todo mês de junho, todo mês de julho eu tenho acesso a essas, a esse tipo de fruta, isso respeita o meu corpo, a minha vontade, as minhas necessidades fisiológicas e a terra, né? Porque tá respeitando o que o alimento tá na época. Então, assim, trazer esse Debate político também, né? Assim, de que Legal. educação alimentar e nutricional é isso, comer com consciência é isso, né? Não é só uma consciência individual, mas uma consciência coletiva também. Então foi bem bacana, foi um trabalho bem bonito, assim, e que eu via realmente, assim, resultados, né? Eu via a aplicação daquilo e aí os outros profissionais foram vendo também foi bem bacana é, na construção também de um plano alimentar é, com com diálogo né então assim construir junto com a pessoa mas o que você gosta o que que você tem acesso o que faz bem para você o que que você consegue fazer agora né você você tem possibilidade de sentar para comer ou sua vida é super corrida você tem que comer indo para o trabalho correndo né? então entender isso e tirar o olho o olhar de julgamento é que é muito importante porque as pessoas chega até você no no consultório nutricional já com muitas vezes uma postura bem agressiva e assustadora e intimidadora do médico. Então você tem que chegar ali e acolher aquela pessoa. Então eu encontrei isso na alimentação consciente, na atenção plena, uma maneira de... De me ajudar também nesses casos Que legal, porque tem uma
2: coisa assim Da atenção plena, que eu acho que às vezes As pessoas acham assim, comer com a atenção plena É sentar você e o prato sozinho assim, e você não fazer mais nada enquanto come né? uhum. é, E eu percebo que Num mundo né, no mundo multitarefas, como esse mundo Nos exige Às vezes isso desperta até uma ansiedade Algumas pessoas falam assim, meu Deus mas Isso aqui é muito difícil Mas aí você coloca uma, uma dimensão coletiva Do comer pleno, né ou seja, comer pleno é também estar atento às outras variáveis por exemplo, igual você falou da da sazonalidade né? é muito bonito, é muito isso a a mexerica é um clássico, é a fruta que eu mais gosto eu espero o ano inteiro uma das coisas, eu sou de uma cidade fria né? eu já comentei com você, a minha cidade a média anual de temperatura é 18 graus então você tem ali começo de abril até lá começo de setembro você tem mexerica e aqui em Campinas é uma cidade quente, então aqui você vai ter mexerica do começo de junho até meio de agosto, assim, não, hum. você não tem muito durante muito tempo. Aí, quando vai chegando em abril, as memórias afetivas já vão maltratando, né? Porque você já vai falando assim, você, já, você sabe uma coisa que eu sinto saudade, para além do sabor, porque eu acho uma fruta maravilhosa, para além do sabor, eu sinto muito, muito saudade, porque a, a mexerica era empreguinha no cheiro, né? Do cheiro de mexerica com a mão fria na escola, né? Porque a mão é uma coisa, como tá, tá distante do resto do corpo, chega menos calor, né? Então eu me lembro assim, do cheiro da mexerica na mão, né? Exato. E como essa coisa da, de, de pensar o alimento né, de uma maneira mais ampliada, essa perspectiva do, do, da alimentação é, com atenção plena, ela nos convida a olhar de um jeito mais ampliado nesse né? tempo toda
0: a Com certeza. E isso, assim, não nega isso também de sentar e comer num ambiente tranquilo, de sentar e comer devagar. Isso é muito importante. Isso, assim, aquela pessoa que chega com azia, com refluxo, com náusea, com um monte de.. Até com intestino, até com constipação, você diz. Cara, como é que se come assim? Você tem a oportunidade, né, de sentar e mastigar de forma tranquila, comendo num ambiente assim, um ambiente silencioso, sabe, pelo menos uma refeição no dia você consegue. Hum, às vezes, às vezes até tem a possibilidade, mas nunca pensou naquilo, né? Porque é, tem muita coisa para fazer, tem muita demanda e isso, principalmente nas mulheres, nas mães, assim, é uma coisa que é muito afastada da realidade, assim. você cara, isso vai te ajudar, sabe? Será que não tem outras... Você não consegue dividir tarefas em casa para você ter ali uns 10, 15 minutos para você sentar e comer, sabe? Então, assim, é avaliar esse tipo de de situação que a pessoa se encontra também, né? E outra questão, essa da mexerica é muito interessante porque chega a pessoa no no seu consultório com com a indicação ali de diabetes e aí veio o médico e falou que não pode mais comer fruta nenhuma. Ah, toma cuidado com a fruta, porque a fruta tem frutose e tem muito doce. E aí a pessoa ela fica assim em um estado de muita ansiedade, de muita ansiedade, eu não sei o que fazer, eu vou ter que começar a comprar um monte de coisa cara para me alimentar, e, e, e é muito comum ver compulsão alimentar em pessoas idosas, em pessoas com diagnóstico recente de diabetes ou de hipertensão, de que assim, ela fica negando, fica com medo, medo, medo daquele alimento, quando ela tem a oportunidade ela senta e come um balde de, de mexerica, de fruta ou de pão, enfim, do que for, e aí... Vai lá a glicose, vai lá em cima, muitas vezes passa mal e aí fica fica naquele ciclo retroalimentativo de culpa, né? De comer, compensação de culpa. e culpa. A gente acha que esse ciclo Sofrimento, é né? Tratamento. A gente acha, eu achava enquanto estudante que esse ciclo de sofrimento, de, de, de compensação alimentar, acontecia na bulimia, na anorexia. Mas não, assim, ele está presente assim, também em pessoas de, com doenças crônicas. Assim, Esse sofrimento alimentar ele acontece de uma maneira diferente, né? não se compara, mas o sofrimento acontece, ele existe. Para muita gente, o ato alimentar ele pode se tornar um sofrimento após um diagnóstico de uma doença crônica. Então, precisa olhar com cuidado para isso. E dar uma dieta prescritiva ali pronta de gaveta não vai ajudar, vai só alimentar esse sofrimento. A gente tem um papel de ter bastante cuidado, então a gente tem que se inclinar para isso, também entender aquela pessoa, não julgar, entender que vai ser difícil, ah. né? E é tudo muito fácil para a gente dizer como como deve ser feito. E algo muito interessante, um exemplo, né? Para finalizar essa linha de raciocínio, eu tinha uma residente né, que, que entrou depois de mim, então ela estava me acompanhando primeiro, e ela falava assim, para... Para uma mãe ali que tinha três filhos e tal, e que, e que precisava fazer atividade física, assim, por uma questão de saúde. E a, e a minha residente falava, mas é muito fácil, é só você ir na academia todo dia? E Nossa. não, não é assim que a gente deve tratar, talvez para ela for. É tão difícil. É. É. Talvez para ela fosse. Essa relação das pessoas com a comida, o, o, o doente crônico,
2: e olha, Fê, eu, eu, eu uma coisa que eu entendo, eu entendo perco perfeitamente o que é essa relação porque assim né tem uma coisa da nutrição que me incomoda pessoalmente mas me incomoda profissionalmente também que é essa ideia que é um, um jeito que eu considero um pouco irresponsável de trabalhar com a ideia de equilíbrio é. ela desconsidera uma coisa meio básica que é uma coisa assim ó, às vezes existem alguns alimentos que a relação da pessoa tem a ver com quantidade quando a gente pensa, por exemplo, a alimentação regional, por exemplo, é, como é o caso, vou, vou dar um exemplo da minha família. Minha família é uma família, família de trabalhadores, sim, a minha mãe. Trabalhou a vida toda como empregado doméstico, meu pai trabalhou a vida toda como pedreiro. O jantar na minha casa Ele tinha um lugar, mas era um momento que a gente comia junto, porque o almoço, meus dois pais, meu pai e minha mãe, estavam fora de casa, né? Então, por exemplo, é muito comum, assim, chegar, igual eu vejo, né, as residentes chegam no, no, no primeiro ano, R1 e tal, super bem intencionadas. Em geral, ótimas nutricionistas. Mas, assim, ó, essa ideia de que, ah, é só ter equilíbrio, pode tudo desde que o equilíbrio. Aí uma coisa que a gente sempre trabalha, assim, Ó, é preciso entender, é muito importante você entender como que essa pessoa significa a alimentação. Porque às vezes você faz o recordatório e a pessoa come super bem. E aí a questão é que, por exemplo, ela não consegue reduzir a quantidade que ela consome no jantar. Ou para ela comer um pão não satisfaz, ela fica com vazio, que às vezes se confunde até com vazio essencial. Quer dizer, e para além disso, tem uma coisa que a psicanálise nos ensina, né? Um, um clássico do, da psicanálise que é assim, né? Produziu a falta, você produz junto, na mesma dimensão o desejo, né? É. Então, eu acho que essa abordagem mais dialogada, de perguntar assim, olha, a questão é essa. Os modos como nós podemos enfrentar são esses. Diante disso, o que é possível? Hum. E aí o sujeito vai mediando com você ali aquela experiência, né? Exatamente. Então, Para a gente finalizar eu queria usar uma palavra que você falou e uma outra abordagem que eu acho que é muito importante um tema que nós temos sintonia, que a gente gosta de debater, é a questão das pressões estéticas, né do culto ao corpo de como isso é, como é, você falou, né, das mães né de como isso é muito mais pernicioso para as mulheres, de como é, 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 para as mulheres, mas também chega ainda a ser mais intenso para as mães, né, eu acho que a cobrança, o modo como a sociedade olha para as mães, ele é muito ele não é dos mais generosos, né e você também usou duas vezes a palavra julgamento como que a gente trabalha com doenças crônicas como que a gente trabalha com mulheres como que a gente trabalha com combate à obesidade né, quando a gente vai, por mais que eu sou eu me considero um militante da causa da gordofobia mas a gente conhece as consequências epidemiológicas a gente conhece as consequências da obesidade no longo prazo né? e quando a gente vai para a perspectiva dos sujeitos, uma grande parcela dos indivíduos gordos, eles reconhecem. Muitos deles gostariam de emagrecer, né? E é uma. Eu acho que é, leg, é, é legítimo, sobretudo para a gente não partir de uma ideia, de que o sujeito não compreende porque ele não tem uma formação acadêmica. Uhum. Né? Ou seja, é, é, como que a gente faz tudo isso? Sem produzir uma abordagem violenta enquanto profissional.
0: É, é, é um desafio muito grande de desconstrução nosso, né? Porque eu me formei numa perspectiva de duvidar de, uma, de, um, de um paciente gordo que chega até mim, né? Tipo assim, ó, uhum. tentar tá te dizendo que come pão integral com uma ponta de faca de, de manteiga, tá errado, porque olha o tamanho que ele tá. Era o que eu aprendi em fisiopatologia, era o que eu aprendi em dietoterapia. Então, desconfie. Né? É, então assim, você vê que não que muitas vezes ele não está te mentindo que ele come aquele tanto mesmo que ele se esforça mesmo que é uma questão às vezes metabólica que é uma questão emocional você precisa é, desconstruir isso que, que colocaram na sua cabeça assim né? existe um cuidado que a gente precisa ter e também um desafio muito grande é nessa passação de casos assim, né? nesse recebimento de casos muitas vezes eu recebia casos do médico Escrito uh, o nome, a idade, o sexo e obesidade. Ponto. Aquilo não me diz nada, né? Aquilo não me diz se a pessoa tá com algum é tipo de verdade. sofrimento, se ela, se ela tá incomodada, ser é obesa ou não. Uhum. Qual é o nível de gravidade? Ela tem alguma doença crônica associada ali? Para eu saber. Porque assim, eu olho a obesidade e olho diabetes, eu vou botar a folha da diabetes em cima da obesidade, porque é, é uma atenção que eu preciso ter mais rápida, né? Então, assim, é. é uma pessoa com uma doença crônica precisa ter uma, uma conduta mais rápida né, de atender ela antes do que uma pessoa com obesidade, obesidade é uma palavra vazia que não me diz nada, e muitas vezes julgadora, né? então assim, eu percebia muito, muito dos médicos e infelizmente dos profissionais de educação física, de que às vezes encaminhavam uma pessoa para você é pelo simples fato de, de ser gorda. Às vezes ela nem queria estar no, no nutricionista, mas é, foi algo compulsório. Algo assim, ah, ah, você tem que emagrecer. Ou então de ginecologistas. Nossa, recebia muito de ginecologistas. Ah, essa core também se que você tenha, porque você tem muita gordura no corpo, você precisa, você precisa emagrecer. E a subnotificação, o subdiagnóstico das pessoas gordas, né? Que é algo assim. Ah, não. É só, você está sentindo essa dor porque você é gordo. Então você precisa emagrecer e deixa de solicitar exames, deixa de fazer testes, enfim. Então é algo muito, muito sério, né? Que a, a política de saúde precisa precisa ampliar. Mas como não não ser violento, né? Durante essa durante esse atendimento enquanto nutricionista é, é, é muito difícil. É não ser violento no que diz respeito à pesagem, à ferição de medidas porque eu tive a experiência de, de receber uma pessoa que teve um pico de hipertensão muito grande, chegou lá perto de 20 assim, Nossa. e eu fui pesar ela e ela pesava 170 quilos. Quer dizer, até hoje eu não sei se ela pesava 170 quilos, porque a balança que tinha no consultório no triagem era, era 150. Então assim, é, aquilo no, no que subiu assim, e, no que ela subiu e começou a oscilar aquele peso, ela me disse Nutri, não me aguenta essa essa balança, então aquilo assim foi um tapa na minha cara, assim, porque eu nunca tinha passado por isso e talvez eu não não devesse ter pesado essa pessoa, sabe? Então assim, outras perguntas eu poderia ter direcionado, poderia ter perguntado como que ela se sentia, né, se ela tinha alguma dor, se ela tinha alguma alguma condição que porque ela estava lá de maneira compulsória ela estava lá porque ela recebeu um diagnóstico de hipertensão, então eu tinha que resolver ajudar ela a entender a, a hipertensão dela e não necessariamente o peso né? então assim, uhum. ter, ter esse cuidado ter esse tato, que foi o que me faltou na época, pode ter sido uma violência para para essa, essa usuária né? então é algo que Sim. a gente precisa reconhecer né? que foi o um primeiro passo, reconhecer que muito provavelmente a gente vai ser julgador e violento e assim e tentar ser menos né? e se desconstruir, porque a gente foi formado para ter essa visão assim de, 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 de reparar os danos de tratamento de, de, de falar o que aquela pessoa tem que fazer né? então não sei se foi mais ou menos essa essa a sua pergunta né não sei se foi perfeito
2: perfeito porque às vezes a gente fala de violência né a gente porque aqui nós estamos falando de duas violências né primeiro uma violência simbólica uhum. e uma violência institucional Exato. e quando a gente fala isso pode soar para algumas pessoas que nós estamos apontando o dedo para alguns profissionais e na verdade o modelo Uhum. o modo, até o modo como a gente pensa a saúde, né com base no enfrentamento de doenças, né porque por mais que nós tenhamos, por exemplo, a definição do OMS, que é ampliada, nós tenhamos é, é, teóricos brasileiros, latino-americanos, canadenses que pensam essa questão da saúde de uma maneira muito mais positiva, de uma maneira é, é, menos patológica, paradigma ainda é patológico, né, Fer? E aí, o que acaba acontecendo é que, às vezes, muito bem-intencionados que né? Eu, eu não acho, assim, mesmo profissionais assim que, eu, que, eu, que a gente faz clínica junto assim na, na unidade de escola escola, é, totalmente biomédicos, eu não acho que eles são mal intencionados. Não, não, não se trata disso, né? Mas pensar as nossas práticas, né? Colocar aquilo, porque é de fato. E também ter uma tranquilidade, né? Porque, igual, aí queria já falar com, com, com os alunos, de assim, né? Eles estão prestes a ir para o estágio. Esse é o último semestre, mas que eles estão no estágio e daqui a um ano estão formados, são nutricionistas e vão para a vida. E assim, né, ter uma paciência e uma, e uma resiliência em relação à sua própria prática, né? Porque a gente vai se tornando um profissional, né? A gente vai sempre se construindo como o profissional que a gente deseja ser daqui a um tempo, né? sempre essa busca, né?
0: Exatamente, exatamente. Então a gente tem o um papel, sim, de... por exemplo, estou na atenção básica ou até estou num num consultório né? eu devo seguir com rigor o que tem de de evidência científica né? eu não posso tirar nada da minha cabeça então estou no sistema de saúde, eu tenho que pegar ali os cadernos de saúde pública e seguir aqueles protocolos né? de atenção à à obesidade de atenção a a pacientes crônicos mas eu tenho a autonomia né, de lidar, de entender que aquele sujeito tem um processo de saúde e doença diferente, singular, e eu tenho que trabalhar para que ele tenha autonomia nesse processo, porque uma modificação de hábitos, uma compreensão desse processo de melhoria de saúde, quando eu caso de uma doença, é é dele, né, aquele atendimento, e assim, isso foi libertador para mim, quando eu entendi, eu acho que esse insight eu tive, sei lá, três anos depois de formado, que aquele atendimento é dele, não é meu. Né? a gente acha que está ali para performar para fazer bonito, para dar uma rolinha para dar uma palestrinha Entendi. não, aquele atendimento é dele é daquele sujeito, é né? daquela pessoa que está ali com a sua história com as suas dificuldades, com seus desafios e com às vezes a sua negação em relação àquele processo que por algum motivo de saúde precisa ser modificado mas é dele então assim, é na velocidade, no ritmo dele e você tem que respeitar, tem que mediar você está ali para ajudar né, então assim, é, é bem importante ter, ter esses insights, assim, que não é sobre mim é sobre aquela pessoa, né então é bem, é bem bacana saber disso também.
2: É inspirador te ver falar, Fer,
0: ah, muito beleza. legal
2: <risos> espero que seja para os alunos também, eu tenho certeza que vai ser. Querido, quero te agradecer pelo seu tempo, é vim trocar essa ideia com a gente, eu acho que vai ser a gente tocou em temas aqui que eu nem imaginei que a gente tocaria, que eu acho que é maravilhoso a tua experiência é muito bonita, você para mim é uma referência profissional, sempre que eu penso em no... atenção básica sempre que eu penso nisso eu me lembro de você tenho um carinho muito grande assim por essa experiência que a gente compartilha do movimento estudantil e tal é uma coisa que marca muito a minha, a minha, a minha atuação assim e é uma alegria falar com você obrigado você,
0: bacana, agradeço também a oportunidade fico muito feliz de estar, de estar ajudando de alguma forma nessa, nessa aula, né, nessa disciplina e eu fico à disposição se quiser passar meu contato, meu e-mail enfim, para as pessoas que quiserem conversar comigo eu sou super aberta é também e, e, e gosto sempre de estar conversando sobre isso se for para ajudar, para ajudar a fazer diferente ajudar nessa quebra de paradigma eu acho que a gente precisa se unir mesmo é bem bacana que a gente esteja juntos, né? Nós, enquanto nutricionistas, não somos não estamos competindo, não somos rivais, né? A gente está aqui para construir uma saúde, e uma alimentação e nutrição diferente. Então, agradeço imensamente também por isso. Também tenho um carinho enorme por ti. Estou super admirada que está dando aula também. Adoraria assistir uma aula tua e fico tipo, com então. <risos>
2: Ô Fer, é... obrigado, querida. Tamo Obrigada, junto também. e também fico à disposição aí se eu puder contribuir com alguma coisa. Tamo junto. Obrigadão.
0: Tá um abraço pra todo mundo. Um beijo. Tchau. tchau. tchau, tchau.